0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Exzeugen Jehovas Vanessa. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Meine heutige Gesprächspartnerin habe ich durch Zufall über Instagram gefunden und ich bin sehr happy darüber. Ich muss nämlich sagen, ich hätte selber nie daran gedacht, jemanden mit ihrem Background zu interviewen, umso mehr freue ich mich jetzt. Sie war nämlich bei den Zeugen Jehovas und ist ausgestiegen. Aber darüber werden wir uns jetzt gleich noch genauer und ausführlicher unterhalten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich habe aus der Community auch sehr tolles Feedback dazu bekommen. Und viele haben sich bedankt, dass meine heutige Gesprächspartnerin den Mut hat, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und dieses Danke möchte ich jetzt auch gleich einmal persönlich an dich weitergeben. Liebe Vanessa, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und diese Reichweite in Anführungszeichen nutzen darf, um über dieses Thema zu sprechen, was sehr wichtig ist und mir groß am Herzen liegt.
1: Ja, wie lange warst du denn bei den Zeugen Jehovas dabei, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin aufgewachsen, mehr oder weniger, bei den Zeugen Jehovas. Also ich war drei, habe dementsprechend auch nichts anderes gekannt, äh, gekannt. Deutsch ist gut, ähm, und war so ja Anfang 20, als ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich so nicht mehr möchte. Okay, äh, das ist jetzt wie
1: lange her? Fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre, okay. Ähm, für die Leute, die sich mit den Zeugen Jehovas jetzt noch gar nicht auskennen, ich, ich habe selber erst vor der Folge recherchieren müssen. Das Einzige, was ich über die Zeugen Jehovas gewusst habe, ist, dass meine Mama immer gesagt hat, ich soll die Tür nicht aufmachen, weil es könnten die Zeugen Jehovas sein. <lacht> Magst du mal kurz die Zeugen Jehovas beschreiben für die Menschen, die da draußen
0: nie so wirklich Kontakt mit ihnen hatten? Wie viele Stunden haben wir Zeit für diesen Podcast? <lacht> 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 um, ja, das ist schon ein ganz großes Thema, dieses von Tür zu Tür gehen. Zum anderen machen die Zeugen Jehovas wirklich nichts anderes als unter sich sein, weil sie auch wirklich 100% davon überzeugt sind, dass das die einzig wahre Religion ist und lehnen ganz viele Dinge ab, die für uns selbstverständlich sind, wie Weihnachten, Geburtstag und andere Festlichkeiten. Ja, warum eigentlich? Mhm. Ja, Weihnachten hat für sie keinen christlichen Hintergrund, sondern einen heidnischen und äh, Weihnachten, oh. ja, Geburtstag genauso, das ist auch kein in der Bibel verankerter, verankerter ähm, Feiertag. Geburtstag wird nur zweimal erwähnt von heidnischen äh, Personen und da ist noch jemand dann umgebracht worden, ganz schlimm. Und ähm, okay. das, den Zeugen Jehovas ist es wichtig, wirklich zu 100 Prozent sich an das zu halten, was in der Bibel steht, um Gott zu gefallen. Ja, die haben da auch eine sehr wörtliche Auslegung, habe ich gelesen. Ne? Ja, sie sagen, die Bibel, oder eine sehr eigene. Ja, die Zeugen sagen, die Bibel legt sich selber aus. Also da muss man nichts rein interpretieren. Wenn man hier etwas liest, dann erklärt sie sich auf der anderen Seite. Das ist auch ein spannender
1: Zugang, ja. weil eigentlich ist ja Lesen auch immer irgendwie Interpretationssache, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, jetzt. Ähm, Wollt ich, dich, ich ich würde jetzt einfach meine, meine Struktur da draußen, das haben wir im Vorgespräch schon erzählt, ähm, würde ich jetzt einmal für diese Folge über Bord schmeißen, weil ich glaube, diese Folge wird ein einziger Vorurteilscheck. Ja. Ähm, ich, ich würde gerne mit dem, mit dem gängigsten Vorurteil anfangen, weil es bei mir einfach auch nur so präsent ist. Gehen Zeugen Jehovas echt ständig von Haus zu Haus um Menschen von ihrer Religion zu überzeugen? Ja,
0: Hast du es auch schon mal gemacht? Ich habe das sogar sehr leidenschaftlich gemacht. Ich habe mich verpflichtet, ähm, einen Titel anzunehmen dort, der heißt Pionier. Das heißt, dass man 80 Stunden im Monat nur damit verbringt, von Tür zu Tür zu gehen und mit anderen Menschen über mhm. die eigenen Glaubensansichten zu reden. Wie ist da so die Erfolgsquote? Ja, Das muss man ja daran messen, was man als Erfolg verbucht. Ne? Mein persönliches Ziel war, dass der Mensch, den ich an der Tür getroffen habe, ähm, mich mit einem Lächeln verabschiedet, um so ein bisschen das, das Bild über die Zeugen einfach zu verbessern. Und ich wollte was aus der Bibel vorlesen und ein interessantes Gespräch führen und hören, was der andere an der Tür ähm, so denkt. Also mich hat es einfach fasziniert. Die Tür geht auf. Ich weiß nicht, wer dort steht. Ich weiß, was ich sagen möchte und ähm, was ich besprechen möchte. Und deswegen habe ich es eigentlich immer ganz witzig gefunden. Generell ist aber der Ansatz eigentlich ja der, die Menschen zu überzeugen und sich auch gegenseitig zu überzeugen, dass man wirklich bei der richtigen Religion gelandet ist.
1: Okay, und hast du da schon mal jemanden überzeugt, dich dann Zeugen Jehovas auch anzuschließen?
0: Ich hatte mehrere, mit denen ich regelmäßige Gespräche geführt habe. Das nennt man dann irgendwann ein Bibelstudium. Dass ich dann tatsächlich aber jemand, zu den Zeugen, den, oder den Zeugen angeschlossen hat, das hatte ich nicht, Okay. zum Glück. <lacht> ähm,
1: jetzt kann ich dich ja fragen, so quasi nach einem Insider-Tipp, falls jetzt mal die Zeugen Jehovas bei mir läuten, wie wimmelt man die
0: am besten ab? Oh, Ganz schwer, ne? weil ähm, wir machen uns dann ja, oder genau, man macht sich dann Notizen, äh, wer das war, was der gesagt hat. Und es gibt auch diese gängigen, Antworten, die man an der Tür dann nennt, wie ich habe kein Interesse, ich glaube nicht an Gott, ich ähm, habe meine eigene Religion, gibt es in verschiedenen Schulungen Argumente, die man dann bringt, um doch einen Fuß in die Tür zu bekommen, in Anführungszeichen. Mhm. Was man aber machen kann, wo die wirklich ganz doll Angst vor haben, das ist jetzt wirklich, das darf man nicht weiter erzählen, äh, wenn man sagt, ich ähm, habe mit Dämonen ich, ich habe mit Dämonen Kontakt oder irgendwas in der spirituellen Form. Also da ist was, wo denen sich die Nackenhaare hochstellen und die eigentlich relativ schnell weit laufen. Es sei denn, es ist dann so jemand, wie ich damals gewesen äh, bin, der dann sagt, Oh, das ist aber interessant. <lacht> also, wenn wir weiter reden. dann ist der trotzdem drin.
1: Okay. Ja, aber für die, für die meisten wahrscheinlich dann doch ein ganz, ganz guter Tipp. Ähm, wie äh, Wurdest du eigentlich schon einmal
0: beschimpft oder angepöbelt so an der Tür? Nee, gar nicht. Aber ich denke, das ist ja halt auch meines Zieles äh, zu verschulden gewesen, weil ich unbedingt wollte, dass dieses Bild von den Zeugen sich ein bisschen verbessert. Ich habe auch ähm, darauf geachtet, dass ich nicht zu altmodisch angezogen bin. Also ich habe natürlich auch immer einen Rock angehabt und, und mich schicklich gekleidet, aber ich hatte dann Röcke aus dem H&M an, die dann ähm, Pencil-Skirt waren ne? oder auch wirklich versucht, nicht so schlimm auszusehen und auch wirklich freundlich zu sein. Und mh, deswegen hatte ich nie eine unangenehme Situation.
1: Hm. Jetzt hast du gemeint, du hast das 80 Stunden die Woche gemacht. Bleibt da überhaupt noch Zeit für ein eigenes Leben?
0: Im Monat, hm?
1: 80 Stunden im Monat. Also im, im Monat, Entschuldigung. Ja. Aber ist ja auch relativ viel. Bleibt, bleibt da noch Zeit für dich, so eine Arbeit nachzugehen
0: oder deine Hobbys zu leben? Na, das beeinflusst das ganze Leben. Also du hast eigentlich keine Hobbys und kein Leben außerhalb dieser Religion, weil sich alles darum dreht. Weil Wenn du dann ja an der Tür stehst, möchtest du ja auch ähm, ein Gesprächsleitfaden haben, an den du dich halten kannst und auch auf Argumente, die von außen kommen, eingehen. Das kann man natürlich nur, wenn man sich eingehend mit diesen Lehren und mit diesen Themen befasst, das frisst also unheimlich viel Zeit. Und es gibt so viel Literatur und Bücher und Publikationen von den Zeugen Jehovas. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, eingehend, wenn man ein guter Zeuge Jehovas sein möchte, dann frisst das schon unheimlich viel Zeit vom eigenen Leben auf. Hat dir eigentlich was gefehlt
1: in der Zeit, wo du bei den Zeugen Jehovas warst? Weil du hast auch gemeint, es, es frisst ja wahnsinnig viel Zeit. Weihnachten wird nicht gefeiert, Geburtstag wird gefeiert. Was hast du am meisten vermisst? Oder hast du überhaupt was vermisst, oder bist du damit aufgewachsen?
0: Ja, ich habe viel vermisst, was ich aber verdrängt habe, weil ich habe es ja nur so gekannt und auch so beigebogen bekommen, dass das richtig ist und dass genau dieser Lebenswandel Gott halt erfreut. Das war mir auch wichtig. Was mir gefehlt hat, war zum Beispiel Weihnachten. Ich fand das schon immer ganz toll, wenn alles geschmückt ist und der Baum da steht. Und meine eine Oma hatte auch immer einen Baum. Und die hat auch zum Beispiel die Ostereier für die anderen Cousins und Cousinen versteckt. Da habe ich mich dann immer so ein bisschen mit dazu gesneakt und mitgemacht. Mhm. Solche Sachen haben mir definitiv gefehlt. Klassenfahrten habe ich nie mitgemacht ähm, von der Schule aus. Geburtstage mit den Klassenkameraden habe ich nie mitgefeiert. Mhm. Ich bin schon relativ früh ein sehr pragmatischer Mensch gewesen und habe dann gesagt, aber es ist halt so und irgendwie wird mir das irgendwann nochmal gedankt werden, <lacht> von welcher Seite auch immer. Deswegen habe ich mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wie viele andere in meinem Alter das tatsächlich gemacht haben.
1: Ja, hat sich das eigentlich auf deine Beziehungen zu anderen Kindern ausgewirkt?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe ab der vierten Klasse ähm, ein paar Freundinnen gehabt, mit denen ich mich gut verstanden habe, aber mit denen habe ich nur während der Schulzeit Kontakt gehabt und ähm, darüber hinaus gab es eigentlich wenig Berührungspunkte. Also ich durfte die eine Freundin durfte ich ab und zu besuchen, wenn ich mit ihr über biblische Themen gesprochen habe. Da muss man aber auch zu sagen, da sind meine Eltern wirklich extrem drin gewesen. Ganz viele andere Eltern bei den Zeugen Jehovas sind da nicht so extrem.
1: Okay, ähm, aber du hast dann ja, wenn du selber auch so leidenschaftlichen Leute missioniert hast, hast du ja eigentlich schon auch nach den Werten gelebt, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also mir sind auch nach wie vor einige von den Werten sehr wichtig, wenn es um Ehrlichkeit, Freundlichkeit und ähm, diese Grundwerte geht. Ne? Das ist mir nach wie vor wichtig. Ähm, was,
1: was hat dich dann im Endeffekt davon überzeugt, dann doch auszutreten?
0: Mein extremer Knackpunkt ist der gewesen, dass ich ein Gespräch mit den sogenannten Ältesten ähm, unserer damaligen Versammlung hatte, weil ich nämlich... Ja schwanger war und äh, das nicht auf den regelkonformen Wegen passiert ist. Also ich bin, salopp gesagt, ähm, schwanger gewesen, ohne verheiratet zu sein. Wir waren verlobt. Wir haben auch ähm, geheiratet, als ich im dritten Monat war und haben das versucht, so ein bisschen unter den Tisch zu kehren, äh, was natürlich nicht lange geht, weil irgendwann die Kugel wächst und dann ist jedem klar, was da passiert ja. ist. Und dann mussten wir uns dafür verantworten, was wir da vor einem Jahr ungefähr getrieben haben. Und das hat mir ganz extrem die Augen geöffnet, weil ich da dann gesessen habe vor vier Männern, alle über 45, und gesagt haben: ja, bereut ihr diese Tat? Und es hat in mir irgendwas kaputt gemacht. Also ich habe äh, so losweinen müssen, was von ihrer Seite aus als ähm, Reue gedeutet wurde, ähm, aber es ist mir schwer gefallen zu sagen, ich bereue das, weil ich dann ein Leben in mir ausgetragen habe und ja auch einen ganz wundervollen äh, Sohn dadurch bekommen habe und das nicht mehr als, als, als Fehler
1: ähm,
0: oder als Missetat deklarieren konnte und dann hat so das ganze Gerüst für mich angefangen richtig zu bröckeln.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie hart, quasi zu fordern, dass jemand
0: bereut, ein, ein Kind zu kriegen. Ja, aber oh. es geht um die Regel generell. Ne? Es ist ähm, verboten, Sex vor der Ehe zu haben, ähm, mit der Begründung, dass die Ehe heilig ist, ist in Ordnung. Und auch genauso, dass halt ähm, ungewollte Schwangerschaften passieren können, wenn man sich über dieses Gebot ähm, hinwegsetzt und man auch mit einem gebrochenen Herz da sitzen kann. Alles klar, das ist, ist ja ein Fakt, der auch nicht nur in dieser Religion so ist. Nichtsdestotrotz ist es ja menschlich. Es ist etwas, was mir auch definitiv fehlt. Da habe ich auch mit einer anderen Aussteigerin schon mehrfach drüber geredet. Uns fehlt einfach was, in diesen jungen Jahren Erfahrung zu machen. Es geht gar nicht darum, mit 15 verschiedenen Jungs zu schlafen, ehe man sich für einen festsetzt, sondern... Diese Erfahrung zu machen, im Teenageralter jemanden äh, kennenzulernen, ein Händchen zu halten, sich zu küssen, das erste Mal zu haben und so, das kennen wenigstens zwei was, weil man eigentlich schon mit 18 Jahren, 19, 20 ist man schon fast zu alt, heiraten ja. geht.
1: Was mich da mal so interessiert ist, wie, wie kommt man dazu, sich dafür dann zu entscheiden, weil das sind ja doch massive Einschnitte in das Leben. Dein ganzer Freundeskreis
0: ist dort, mh, deine Familie ist dort und diese von dieser, diesem Wunsch, Gott zu gefallen und das Richtige zu tun. Und wir haben die richtige Religion. Das ist etwas, was schon ganz früh auch Kindern beigebracht wird. Und das beschäftigt das ganze Leben von vorne bis hinten. Und es gibt viele, die schon als, als Kinder sagen, das passt mir nicht, das mache ich nicht mit. Und ich denke, das ist eine Typfrage. Ich war schon immer in Anführungszeichen, höre ich. Wenn meine Eltern gesagt haben, nein, dann war das für mich nein, dann habe ich nicht noch ein zweites Mal nachgefragt. Und ähm, diese Regeln waren für mich auch klar. Das ist dort wie ein Schutz. Also so wird einem eine Regel ähm, verkauft. Es ist ein Schutz für dich, für dein Leben. Es ist was Gutes, es ist gut gemeint und es hilft dir, ein, ein gutes Leben zu führen, wenn du dich an die Regeln hältst.
1: Okay. Ähm, wie läuft es denn da ab, wenn man dort austreten
0: möchte? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ähm, hätte das auch gut nach unserem, in Anführungszeichen, Fehltritt passieren können, dass gesagt worden wäre, ihr dürft nicht mehr dabei sein, weil wir nicht finden, dass ihr das wirklich bereut und es euch wirklich leid tut. Ähm, hätte es auch sein können, dass man nicht mehr dabei sein darf offiziell oder aber man schreibt einen Brief oder ruft einen der Ältesten an und sagt, dass man nicht mehr dabei sein möchte. Okay, also eh wie in der katholischen Kirche
1: wahrscheinlich auch. Ähm, wie ist, es, ist es schwer? Kriegt man, kriegt man
0: Druck von außen? Ja, also ich habe in der Zeit, wo ähm, ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr dabei sein möchte, das ist ja wie gesagt ein Prozess gewesen, mich immer mehr zurückgezogen, diese Zusammenkünfte weniger besucht, ich bin nicht mehr von Tür zu Tür gegangen und habe das immer mehr auslaufen lassen. Und da fängt es dann irgendwann an, dass dann, immer mehr Besuche ins Haus kommen und um, versucht wird zu reden und, und man gefragt wird, was einen dann hindert und was es für ein Problem gibt, warum man nicht mehr macht. Und um, wenn man dann sagt, man macht das alles nicht mehr mit, dann wird das noch stärker ausgeübt.
1: Okay, also Sie üben quasi wirklich psychischen Druck aus und stehen dann wirklich vor deiner Tür und wollen nicht dann quasi mit psychischer Gewalt dazu bringen, wieder hörig zu werden?
0: Ja, sie meinen es sie gut. Genau, bei mir haben auch, ich weiß nicht, wie oft die Tür geklingelt, weil ähm, mit mir gesprochen werden sollte. Mein Telefon hat ähm, mindestens einmal in der Woche gerappelt. Ähm, ob man nicht doch nochmal reden möchte. Ähm, ja, ob ich Hilfe brauche, dann auf einmal. <lacht> ähm, genau, nee, das ähm, wenn man einen Brief schreibt, dann wird das in der Regel ähm, einmal noch nachgefragt und dann wird es aber akzeptiert. Also dann hat man auch natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Dafür muss man dann aber regelmäßig zu den Zusammenkünften erscheinen und zeigen, dass man den Lebenswandel ähm, wieder konform führen möchte. Okay. Gibt es sowas oft? Hast du, da, hast du da einen Einblick? Also von meinem Gefühl her aus ähm, gibt es das schon oft, ja. Also es ist... Ähm, vor allem bei jungen Leuten, vermehrt der Fall. Ich müsste mal so eine Statistik sehen. Das ist okay. eine gute Frage. Ähm,
1: ja, bei den Zeugen Jehovas wird ja auch öfter mal gesagt, dass es
0: was von einer Sekte hat. Würdest du es unterschreiben? Also offiziell halte ich mich mit an die Aussage, dass es eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. ist ähm, in Deutschland per Gericht so ja, beschlossen worden. Sie haben diesen Titel, sie dürfen dementsprechend leben. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele andere das anders sehen, habe aber letztens einen guten Vergleich dazu gelesen von einem auf Instagram, der hat geschrieben, du kannst ja finden, dass eine Tomate eine ein Gemüse ist, aber tatsächlich ist es eine Frucht. <lacht> Und dann okay. ist es ja egal, was du findest, weil es ist, was es ist. Also dementsprechend ja. in der Öffentlichkeit schließe ich mich der Aussage, dass es eine Sekte ist, nicht an weil sie einfach offiziell den Status Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Und wenn das per Gericht so beschlossen ist, dann stelle ich mich da nicht drüber. Verstehe, ich würde, glaube ich, auch nicht
1: machen. Was hat es bei den Zeugen Jehovas eigentlich mit dem Thema Blutspenden auf
0: sich? Warum ist das verboten? Dass da so ein Riesenthema draus gemacht wurde, das habe ich schon nicht verstanden, als ich dabei war. Weil tatsächlich ähm, ist es ja klar, dass es einfach Behandlungen gibt, wo man Blut braucht und bei Kindern kann man diese Entscheidung gar nicht treffen. Also wenn ich jetzt mein Kind im Krankenhaus liegen hätte und es müsste eine Bluttransfusion haben und ich würde Nein sagen, dann würde das per Gericht entschieden und ich wäre ent sagt man, smart, smart entfallen. Ähm ja, ich hätte, ich hätte das nicht mehr zu entscheiden, weil das Kindeswohl an oberster Stelle steht. Deswegen konnte ich das nicht verstehen, warum man da so einen riesen Zirkus drum macht. Generell ist die Aussage ja schlau, dass das Blut ähm, heilig ist und auch einfach Krankheiten übertragen kann. Ja, ist auch klar, was, was das für Komplikationen geben kann. Und ähm, es gibt mittlerweile super viele Alternativen um, wenn man eine geplante Operation hat, tatsächlich kein Fremdblut äh, bekommen zu müssen. Das ist bei denen wirklich ein ganz extremer Punkt, dem ich noch nie so richtig hinten dran stehen konnte. Aber da muss man halt diesen starken Glauben und diesen starken Wunsch, Gott zu gefallen und die Liebe und die Gottesfurcht mit einbeziehen, dass sie sagen, ich möchte lieber in dieser Welt sterben. Und mich an die Regeln von Gott halten, als ähm, Blut zu bekommen und ein paar Monate länger zu leben, dafür dann aber meine Chance auf das Paradies verspielt zu haben. Okay, das, das wollte ich dir nämlich auch noch fragen. Hast du jetzt,
1: wo du ausgetreten bist, hin und wieder Angst, nicht mehr ins Paradies zu kommen? Oder dass ich das dann so nach dem Tod noch recht?
0: Nee, also da bin ich ganz froh, dass ich diese Sorge nicht habe. Gerade als die ähm, Pandemie gestartet ist, habe ich gedacht, oh, wie witzig das wohl sein muss, wenn man jetzt noch in den Reihen dabei ist, weil das ist ja so ein bisschen was von dem Endzeit-Szenario, was ähm, da ganz groß besprochen wird immer. Ähm, eine Seuche nach der anderen und so weiter. Ähm, und aber gar nicht. Also ich habe vielleicht ähm, einmal im Jahr, denke ich so, wie wäre das, wenn sie recht hätten? Und dann berufe ich mich aber immer wieder auf den Gedanken, dass Gott Liebe ist. Also wenn es wirklich dieses Konstrukt Gott, so wie es, sie es lernen, Liebe ist, dann wird er sehen, wie mein Herz ist und dass ich nach wie vor ein guter Mensch bin und mich an die wichtigen Werte halte und, und versuche, mein Bestes im Leben zu geben, nur halt nicht mehr durch diese Religionsgemeinschaft, um, und bin dann wieder ganz beruhigt.
1: Ja, ich, ich denke mir eh auch, das ich mir, die Frage habe ich mir im Religionsunterricht früher auch immer gestellt, also ich bin ja katholisch in, in die Schule gegangen, da habe ich mir auch immer gefragt, warum predigen sie ständig, dass Gott alle Menschen ja. liebt, außer sie machen das, außer sie haben eine Abtreibung, außer sie sind homosexuell oder sie gehen nicht in die Kirche. Ich denke
0: mir, das, das steht doch wahrscheinlich nirgends in der wie in der Bibel. Nee, ich habe mir auch schon ganz früh so mein eigenes Bild von, von Gott zusammengeschustert, und mir irgendwann gedacht, so manche Sachen passen halt einfach nicht zusammen. Und auch wie manche von denen ähm, in der Religion sich benehmen, ja. passt nicht zusammen. Und da habe ich mir dann schon ganz ganz schnell diese Gedanken nicht mehr gemacht, dass ich wie zum Beispiel bei den Katholiken in der Hölle landen werde und, und ewig schmoren werde. Also da bin ich zum Glück, zum Glück ganz frei von, habe aber viele andere schon kennengelernt, die wirklich dann zwischendurch gesagt haben, oh Gott, ich glaube, irgendwie ist da doch was Wahres dran und ich, ich muss wieder zurückgehen.
1: Wie, wie, ist denn, wie findet so der Alltag als Zeugin Jehovas statt? Ist da die Religion ständig präsent oder hast du auch so Momente, wo du so unter
0: Anführungszeichen normal leben kannst? Ja, das ist so ein schöner Spruch, den die Zeugen Jehovas immer wieder sagen. Das ist nicht nur eine Religion, der man angehört durch Vererbung, sondern das ist eine Entscheidungssache und dann ist man 24 Stunden ein Zeuge, das beginnt dann schon morgens damit, dass man einen Bibelvers aus dem Tagestext, so heißt diese Broschüre, liest, wo dann unten drunter ein Artikel ist aus einem ehemaligen Wachturm. Mit diesem soll man dann also in dem Tag starten, eigentlich. Was ist der Wachturm? Der Wachturm ist ähm, eigentlich mit eins der ähm, besten verbreitetsten Zeitschriften der Zeuge, Jehovas. Der Wachturm und der ist erwachet. Ja, es sind zwei dünne Heftchen, ähm, die, ich müsste jetzt lügen, entweder 14-tägig oder wöchentlich erscheinen. Ja. Okay, nee, Entschuldigung jetzt habe ich unterbrochen. Und dann äh, versucht man sich mehrmals am Tag ähm, darüber nochmal Gedanken zu machen und sich daran zu erinnern, was das für ein Text gewesen ist. Und ähm, früher war es so, mittlerweile mit der Pandemie ist das auch nicht mehr so, gab es ähm, zwei Zusammenkünfte ähm, in der näheren Umgebung in der man sich mit den anderen Zeugen Jehovas getroffen hat. Gibt es eigentlich,
1: wenn man über die Zeugen Jehovas spricht, dann hat man ja immer das Gefühl, das ist alles sehr, sehr negativ. Gibt es auch was Schönes daran, bei den Zeugen Jehovas zu sein, an was du dich erinnerst? Das
0: Schönste und auch was ähm, ich denen immer noch zugute halte, ist die Gemeinschaft. Also wenn man irgendwo im Urlaub gewesen ist, egal, also wirklich ganz egal wo das war, auch egal in welchem äh, Bundesland, Kontinent, Ganz egal, immer wenn man irgendwo Zeugen was getroffen hat und man hat gesagt, hi, ich komme von dort und dort, dann war man wie befreundet, als würde man sich schon immer kennen. Und diese, diese Gemeinschaft, die man dann nutzen konnte, das war immer was Schönes. Aber jede Medaille hat ja auch eine andere Seite das kommt halt nur zustande dadurch, dass überall das Gleiche gelehrt wird und die gleichen Schemata immer wieder durchgesetzt werden und immer das Gleiche gesagt wird und von allen das Gleiche erwartet wird. Also ähm, ja, das ist was Schönes, aber es ist halt auch was Beklemmendes irgendwann. Da ja, geht ja auch irgendwie jede Individualität verloren. Oder? Ja, also individuell gibt' es da nicht. Ich habe ähm, gegen Ende meiner Laufbahn dort pinke Haare gehabt und habe mir wirklich... Ähm, böse Sachen auch dann an den Kopf werfen lassen müssen. Das ist ähm, gibt's nicht. Da gibt es ja auch ganz strenge Kleidervorschriften. Oder? Ja, also äh, die Frauen tragen, wenn sie in die Zusammenkünfte gehen und wenn sie von Tür zu Tür gehen, definitiv einen Rock. Der darf auch nicht kürzer sein als das Knie. Also da hatte ich auch immer wieder meine Diskussionen, weil, wie gesagt, habe ich Röcke aus dem H&M getragen, die dann, je nachdem, äh, welche Saison wir dann gerade hatten, eben nicht weit über das Knie gegangen sind. Das ist ich sonst keiner getragen, da war ich froh, dass ich einen Rock gefunden habe, der bis zum Knie ging. Und ähm, habe mir dann da anhören müssen, dass ich die Männer ähm, dazu verleite, ähm, falsche Gedanken zu haben. Was hätten sie ja, denn genau, also, <lacht> Knie ist schon wirklich äh, sexy.
1: <lacht> ja. <lacht> das schwierig, ja.
0: Ne?
1: Mhm. Irgendwie schon, oder? Aber bereust du jetzt, wenn du so darauf zurückschaust, die Zeit oder kannst du seinen Frieden damit schließen? Hm, ich,
0: nee, bereuen kann ich das nicht. Das ist was, was dazugehört. Das hat mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Auch noch ein Punkt, wo du gerade gefragt hast, was positiv war. Ähm, Rhetorik lernt man sehr gut. Man lernt, Vorträge zu halten und, und sich zu artikulieren und mit anderen zu unterhalten. Das ist was, was man dort äh, sehr exzessiv gelernt hat auch. Also es gibt in einer dieser Zusammenkünfte, die Theokratische Predigtdienstschule, so heißt die. Da hat man dann verschiedene Aufgaben und Themen, zu denen man sich vorbereitet. Und das ist schon was, wo man lernt, Struktur in so ein Gespräch reinzubringen und einen Vortrag zu halten, der andere mitnimmt und auch die Angst zu verlieren, vor größerem Publikum zu reden. Also das war... Eine Sache, die mir in vielen kommenden Lebenslagen geholfen hat, ähm, definitiv und auch auf andere Menschen zuzugehen und da keine Scheu zu haben, keine Angst zu haben. Aber bereuen, dass ich dabei war, kann ich nicht. Ähm, ich habe nur zwischenzeitlich gedacht, wenn ich das damals schon so gesehen hätte wie jetzt, dann wäre ich vielleicht auch anders mit verschiedenen Menschen umgegangen. Also ich glaube, ich bin manchmal ähm, mit meinen mit Menschen ziemlich hart in, ins Gewicht gegangen und habe den Sachen ähm, ja vor den Kopf geballert, in Anführungszeichen, ähm, weil ich halt andere Ansichten hatte. Ne? Also ich bin nicht unfreundlich geworden, aber zwischendurch, glaube ich, wäre ich ein bisschen sanfter gewesen, wenn ich gemerkt hätte, dass das eigentlich Schwachsinn ist, was ich gerade sage.
1: Also weil, weil die anderen quasi nicht überzeugt von deiner Religion waren? oder inwiefern Genau, okay? ja.
0: Ja Und auch wenn ich es nicht nach außen kommuniziert habe, habe ich immer so eine kleine ähm, Hochmut mit dabei gehabt, die, glaube ich, auch jeder zweite Zeuge hat oder zumindest die Zeugen, die davon wirklich überzeugt sind, die sind ähm, so selbstbewusst, dass sie alles richtig machen, weil das die wahre Religion ist und der Geist Gottes auf ihnen allein ruht und ähm, ja sie es richtig machen und die anderen wissen es nicht besser.
1: Ja. Ja. Was glaubst du, würde den Zeugen Jehovas gut tun, sowohl für sich
0: selber als auch für ihr Image? Loslassen und, und ähm, weniger, mh, wie sagt man das, Rechenschaft schuldig zu sein. Also bei denen ist wirklich alles kontrolliert und, und ähm, selber Entscheidungen treffen ist schwer für einen Zeugen Jehovas, weil jede Lebenslage, jede Lebensfrage ist in irgendeinem der. Angegebenen Literaturen nachzulesen. Und man braucht sich da gar keine Gedanken drüber machen. Also, wie gesagt, der Alltag ist ja sogar durchstrukturiert, damit sich dann mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und man braucht eigentlich selber gar nichts mehr denken. Also man, man müsste auch gar nicht mal nachdenken, was man im einen Jahr machen möchte, weil das in Gottes Händen liegt. Und das, glaube ich, wird vielen guttun, da nochmal ein bisschen den eigenen Kopf mehr anzustrengen und sich auch zu erlauben, dass man nicht alles so hinnehmen muss, wie es von der Organisation vorgekaut wird.
1: Ja. Warst du damit eigentlich am Anfang überfordert, wo du ausgetreten bist, nachdem dir das nicht
0: mehr vorgekaut wurde quasi? Bei mir war es gut, dass ich so peu à peu mich schon zurückgezogen habe. Und trotzdem hatte ich so nach einer längeren Zeit dann irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen lost. Also es ist schon schön, jetzt diese ganzen Dinge nicht mehr machen zu müssen, in Anführungszeichen, auch wenn ich sie auch früher freiwillig gemacht habe. Aber das ist schon ähm, ja, ein Luxus gewesen, den ich erstmal mir noch mal selber zugestehen musste, mich mit den richtigen Dingen dann auch zu beschäftigen. Also ich habe mich dann in Buddha und, und verschiedene andere Themen dann so reingestürzt und war dann da total fly drin, weil es irgendwie anscheinend nur Hop oder Top gab. Ich musste mich dann erst nochmal ein bisschen sammeln, dass ähm, ja, viele Dinge möglich sind. Also ich bin auch nach wie vor keine von denen, die sagt, ich bin jetzt Atheist oder ich finde äh, jede Religion scheiße und die Zeugen Jehovas sind scheiße. Ähm, da bin ich immer noch so ein bisschen im, im Fluss und denke mir, wer weiß, was da tatsächlich ist oder nicht ist und jetzt verliere ich gerade den Faden.
1: Okay, dann stelle ich dir gleich die nächste Frage. Also normalerweise frage ich immer als Abschlussfrage, was der Plan B der Menschen wäre, aber meine, bei, dir, bei dir würde ich die Frage jetzt gerne ein bisschen umformulieren und zwar, was gibt dir eigentlich jetzt im Leben
0: denn halt? Du meinst als ähm, ähm, Ersatz dafür, dass ich vorher gedacht habe, dass Gott alles richtet und... Ja, quasi. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage mir gibt meine Familie definitiv Halt, die auch jetzt mittlerweile eine ganz andere Struktur und Tiefe und Innigkeit hat, als sie das früher gehabt hat, wo ich gedacht habe, das wäre meine Familie. Und ähm, meine meine äh, angesammelte Familie, äh, meine Freunde, mit der mit dem Vertrauen einfach auf das Universum, dass das, was für mich bestimmt ist oder das, was mir gehört, auch zu mir kommen wird, mit Geduld ähm, dass alles richtig ist und alles gut ist, so wie es ist. Vanessa, ich finde, das ist ein unglaublich schönes Schlusswort.
1: Möchtest du noch etwas loswerden an die Community? Ja, es tut mir leid, dass ich hier ein
0: bisschen fahrig und manchmal ein bisschen zottelig geredet habe. Finde ich gar nicht. Ich, das bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn es um das Thema geht. Ähm, ich möchte auch gerne wieder viel mehr über Zeugen Jehovas reden, weil ich denke, da gibt es einfach viele offene Fragen, die gestellt werden dürfen und die auch beantwortet werden dürfen. Ich denke, dass man da viel offener mit ähm, umgehen muss. Und auch vor allem viele, die dabei gewesen sind, müssen viel mehr Gehör bekommen, um darüber zu reden, was sie erlebt haben, was sie erfahren haben. Und dass das in Ordnung ist, dass sie sich dagegen entschieden haben. Und ähm, ja, was das auch für Schwierigkeiten mit sich bringt. Also da denke ich, ist ganz, ganz viel Luft nach oben um, noch mehr darüber zu reden. Deswegen bin ich manchmal so, wenn eine Frage kommt, wo fange ich an? Also deswegen habe ich ja am Anfang gefragt, wie, viel, wie viele Stunden haben wir für diesen Podcast? Aber es, dieses Thema ist so riesig und das ist ja auch lebensfüllend einfach, dass ich da manchmal gar nicht den klaren Satz äh, definieren kann und mich dann am um Kopf und Kragen rede. Das tut mir also leid, wenn ich ein bisschen äh, fusselig wirke manchmal.
1: Ich finde, das hast du gar nicht. Ich finde, du hast das wahnsinnig toll gemacht. Das war total schön, mit dir zu reden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Das ist Öl auf meinem Haupt. Wie sagt man? <lacht> manchmal denke ich beim Reden, was nah, was tut aber Aber gut.
1: Kenne ich sehr gut, mache ich auch sehr oft. <lacht> Vanessa, auf jeden Fall vielen Dank. Äh, möchtest du noch Werbung für dich selber machen? Möchtest du noch äh, auf irgendwas aufmerksam machen für Leute, die vielleicht auch bei den Zeugen Jehovas sind oder waren oder gerne aussteigen würden?
0: Ja, wenn jemand gerne aussteigen möchte und, und einfach einen Gesprächspartner sucht. Ich bin dafür offen. Ich habe auch vor äh, anderthalb Jahren ein Fernstudium zur Psychotherapeutin genau deswegen angefangen, weil ich einfach viel mehr... Ähm, ja, Fachwissen oder Fachhilfe dort anbieten möchte, weil ich weiß, wie schwer das sein kann, weil man ja auch dann seine Familie und Freunde komplett verliert und hinter sich lassen muss und ich weiß, dass viele von uns in psychologischer Betreuung sein müssen, deswegen wenn jemand mit mir gerne reden möchte, weil er gefunden hat, dass ich mich okay anhöre, dann ähm, kann man das gerne auf Instagram unter nicht.einheitlich machen. Verlinke ich auch gerne in den Show Shownotes. Danke,
1: Vanessa. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und euch da draußen auch. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. So, eine kleine Bitte habe ich noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, und freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir auf Spotify oder Apple Podcasts folgst und eine Bewertung dalässt oder auch deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst. Oder gerne auch alles. Das hilft mir in Zukunft, diesen Podcast auch noch weiterhin betreiben zu können. Danke für deinen Support. Ich küsse deine Augen, mögen deine Ärmel beim Spülen immer noch oben rutschen. Tschüss.